0: Az Impacták 9. epizódja, a mikrofonnál Zsíros László Róbert.
1: És Varga Máté.
0: És ismét visszatértünk valamelyest a régi hagyományokhoz, ugyanis Skype-on beszélgetünk most, mert a fizikai távolságot így is le tudjuk fedni.
1: Bizony, és ahogy a múlt visszatértünk egy másik hagyományhoz is, hogy most epizódonként egy interjú van, és hát ugyanazt a múltkori alkalmat egy kicsit kísérletének akartuk, de hát a sikerét látva azt hiszem, hogy egyértelműen eldőlt, hogy ez az, amit tetszik nektek, úgyhogy ezt fogjuk csinálni.
0: Meg segített minket a siker. Hát
1: valami olyasmi.
0: Ezen a héten én Krasgó Gábornál voltam, vele beszélgettem. Máté, gondolom neked nem kell bemutatni, hogy ki ő.
1: Így van, abszolút.
0: Azok kedvéért, akik nem tudják, hogy kiről van szó, Raskó Gábor a skeptikus mozgalomnak egy oszlopos tagja, a Magyar skeptikus Társaságnak az elnöke, valamint a skeptikus Szervezetek Európai Tanácsának is az elnöke egyben.
1: Így van, így van. Gábor, aki Tényleg, tényleg nagyon-nagyon régóta, hát abszolút osztopos képviselője mindennek, amit egy skeptikusnak képviselnie kell. Ennek
0: hogy... ellenére, amikor elmentem hozzá, <gül> nagyon-nagyon megdöbbentem, ugyanis az első dolog, amit megláttam nála, egy olyan dolog volt, amire legvadabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ezt pont nála fogom látni. És miért a dolog? Szerintem ez ki fog derülni az interjúnak rögtön az elején. Akkor hallgassuk meg! Raskó Gábornál vagyok vendégségben. Köszönöm szépen, hogy beengedtél az otthonodba. Ahova beléptem, és abban a pillanatban egy doboz homeopáti eszer hevert az asztalodon, már meg is lepődtem, hogy esetleg rossz címre jöttem.
2: Ez nekem demonstrációs eszközkészlet. Nagyon érdekes szerek vannak benne, mint kigított holdfény, vagy berlini fal, és ráadásul mindegyik itt tudom én 100-200 adikonos kigításban ha ennek bármiféle értelme is van.
0: Hát bajunk nem lesz tőle, legalábbis. Valószínűleg igen. Azt tudom, hogy Máté, akivel együtt csináljuk ezt a podcastet, rögtön ugrik, hogyha védőoltás ellenes témákról van szó. Én ha a chemtrail hívőket meghallom, akkor állégnek a hajam. Neked van valami kedvenc áltudományos területed, amire nagyon ugrasz, vagy nagyon felszokod húzni? Ugye hát azért is ugyan pályájelhagyó,
2: a biológus vagyok. Tehát általában ami biológia témájú. De eléggé mindeneből vagyok. Tehát ezért Mondjuk tényleg a biológia területén komolyan benne voltam az evolúció-teremtés egy ideig. Ezt
0: meg sem kérdezem, mélyik <gül>
2: <gül> Igen, nyilvánvaló. Mostanában pedig, mivel valahogy sokkal komolyabb problémának érzem, ezért inkább az alternatív medicina az, amelyik most érdekel is, már 5-6 éve nagyon komolyan foglalkozom vele, és úgy érzem, hogy ennek fontos hatása van, mint társadalmi, mint egészségügyi, mind tudományos hatása is van, és ezért ez, talán ez a fő téma mostanában.
0: Az alternatív medicinában mi minden tartozik bele
2: Tim Minchin, az ausztrál énekes és showman, aki egyébként szkeptikus dolgokkal is felszokott lépni, ő fogalmazta meg, hogy tudod-e mi az alternatív gyógyászat? Hát az a gyógyászat, amelyeket még vagy nem bizonyították be, vagy bebizonyították, hogy nem működik, és hogy neveznék, hogyha működne, gyógyászatnak. Tehát... Igazából nem nagyon lehet definiálni, hogy mi ez, azzal lehetne talán definiálni, hogy mint Magyarországon ugye van egy külön törvénykezés arra, hogy alternatív medicinát hogy kell művelni, ami önmagában furcsa számomra, mert ez egy kettős mérce. Hát van egy egészségügyi törvény, és mondjuk egy külön törvény, hát azért kell külön törvény, mert különben nem lehetne művelni ezeket a praktikákat, hiszen nem bizonyított alapulnak, alakulnak ugye, tudományosan se, a hatásuk se. Tehát valahogy, hogyha mégis szabályozni akarták, akkor kénytelenek egy teljesen külön törvényt megfogalmazni, és ennek megfelelően aztán benne van az akupunktúra, a homeopátia, de a kézrátételes gyógyítás, a bioenergetika is minden estő.
0: Ez a törvény, ez a szabályozás mennyire van összhangban egyéb országok szabályozásaival?
2: Most, hogy az EU tagjai vagyunk, már nagyon sokat számít, hogy a EU direkt, úgynevezett direktívák, tehát irányelvek, mit mondanak, és erre is hivatkoznak sok országban, hogy miért kell például a homeopátiás szerekre egyszerűsített törzskönyvezést hozni, azért, mert előírják az EU direktívák, és hasonlóan az EU-ban van egy olyan irányelv, hogy és ez most nagyon fontos, mivel nagy az igény, ezért biztosítani kell az alternatív gyógyászati terékenységek művelésének a feltételeit, tehát nagyon érdekes, hogy nem arról van szó, hogy mivel ez egy szerű és mondjuk ígéretes technológia volna, amit majd egyszer bizonyítunk, hogy hogy működik meg mennyire, erről szó sincs. Nagy az igény, tehát biztosítani kell törvényekkel.
0: Azt hiszem, a náthára szokták azt mondani, hogy az emberen ez átmegy, ha szed rá valamit, akkor hét nap, ha nem, akkor akár egy hétig is tarthat a gyógyulás. Most, ha emellé valaki. Homeopátiás szer szeretne szedni azért, mert megnyugtatja, vagy jobban érzi magát tőle, akkor miért ne szedhetné? Ott az igény, szabályozzuk, hogy ne legyen benne leglebb káros anyaga tejcukortól, meg nem lesz semmi baja.
2: Igen, ez, ez volt egyébként a törvényhozóknak a elgondolása. Mi egyszer meginterjú voltunk egy akkor, több mint tíz éve a minisztériumban dolgozó hölgyet, aki elmagyarázta nekünk, hogy természetesen azzal, hogy ők törvényt hoznak, hogy ezt hogy kell művelni, nem azt kívánják mutatni, hogy ők bizonyítottnak tekintik ezeket a praktikákat, hanem egyszerűen volt egy efaktó környezet, ugye, hogy voltak akik ezt művelték, és akkor most vagy ki kellene mondani, hogy ők sarlatának és büntetni kéne őket, vagy valahogy legalább szabályozni kellene ezt a tevékenységet azért, hogy ne legyen baja a pácienseknek. Mi ezt azonnal megkritizáltuk, mert rögtön láttuk, hogy akárhogy is, akármi is az elképzelés, egy ilyen törvény az biztos hivatkozási alapot fog adni arra, hogy hogy merjük mi kritizálni, ha egyszer törvény is van rá. Ez be is vált, de igazából tényleg az volt a cél, hogy valahogy szabályozzák, hogy hogy mi történik. Na most ehhez persze tényleg az szükséges, hogy legalább ne legyen káros, amit csinálnak. Én úgy látom, hogy zömében azért azok a nem tudományos praktikák maradtak fent így úgymond alternatív praktikáknak, amelyek legalább nem károsak. Tehát például ugye a régi érvágás és hasonló meg mindenféle mérgekkel történtetetések, ezek azért kihaltak szépen, és hát a homeopatia pont ilyen értelemben ugye elvileg, mivel hogy hatástalan is, ezért káros sem nagyon van. És azt mondom, hogy még az akupunktúra is, bár ott azért már jobban előfordulnak káros mellékhatások, de, de azért viszonylag szelidebb dolog. De ennek ellenére az a probléma, hogy nagyon sok közvetett káros mellékhatása van. Tehát például, hogy elterelik az embereket a működő orvosi tevékenységtől, és erre most már ez számos példa van, amikor gyereket nem vitték el, akit még meg lehetett volna menteni, de felnőttek, celebritások esetében is van, hogy nem végeztek el olyan műtéteket, amiket el lehetett volna. Tehát ilyen értelemben közvetlen, káros, egészségügyi hatása van, Természetesen nagyon sok ilyen dologért nagyon sokat fizettetnek az emberrel, tehát így anyagi hatása is van, és akkor hozzá kell tenni azt, hogy amikor egy komoly törvénykezési testület azzal foglalkozik, hogy a a kifejezésre a hülyeségre törvényt alkot, akkor abban nagyon komoly logikai problémák vannak, hogy mi alapján történik ez, mi az, amit lehet csinálni, mi az, amit nem lehet csinálni, ha nincs ugye egy olyan háttér, hogy Hát a tudománya minden hibáival együtt azért mégiscsak ad egy alapot arra, hogy valamit szabályozunk, ha még ez sincs, akkor hogy lehet szabályozni. És aztán ennek megfelelően ugye, ha egy ilyen dolog szabályozva van, akkor már testületek kellenek, azok a testületek fölállnak, azok a testületek akkreditációkat adnak, az orvosoknak. Ma, például, ha elmennek, homöopátiából akkreditációs pontokat szerezhetnek, ami egyébként arra volna jó, ugye, hogy tovább képezzék magukat. És vannak egyetemek, például ugye a Pécsi Tudomány Egyetem, ahol alternatív medicina tanszék működik, ahol olyan fizikával, kémiával és biológiával etetik a hallgatókat, ami hát a teljesen tudva levő vagy állatudományos. Tehát ezek összességében Azért egy De csak kártok, olyan tanárok
0: oktatnak ott, akiknek megvan az orvosi végzettségük, eredendően, nem?
2: Én azt hiszem, hogy ez még csak annál rosszabb. Tehát gondoljuk el, hogy valaha ha jól emlékszem, akkor az mehetett el orvosnak, aki kémiából, fizikából és biológiából felvételizett. Na most ugyanazok az emberek olyan dolgokról beszélnek, amelyek teljesen
0: áltudományosak. Viszont ha én elmegyek egy orvoshoz, aki homeopátiát is gyakorol, hogyan tudom eldönteni laikusként, hogy ő egy olyan orvos, akiben megbízhatok, a szakmai képességeiben megbízhatok, illetve honnan tudom, hogy nem a másik orvos-e, aki a hagyományos nyugati típusú orvoslást űzi, az lesz az, akiben bíznunk kell.
2: Most mondhatnám viccesen, hogy ha homeopata az illető, akkor már nem szabad bízni benne, de valójában ez egy nagyon komoly probléma. Tehát én úgy gondolom, hogy a szkeptikusok egyik tevékenysége az arra irányul, hogy az átlag embereket meggyőzze bizonyos dolgokról, Pont az az ilyen orvoslással kapcsolatos esetekben én úgy gondolom, hogy nem ennek kellene lenni a főiránynak, mert a a pácienseknek az a feladatuk, hogy ők megbízzanak ilyen területen a hatóságokban, a törvényekben és a szakemberekben. Na most, hogyha elmegy egy kórháznak látszó helyre, egy orvosnak látszó emberhez, akkor neki nem feladata az, sőt tulajdonképpen akár káros is lehet, ha elkezdene, azon elmélkedni, hogy vajon, amit az orvos ajánl neki, abban megbízhat-e, vagy sem. Tehát itt a, a, az orvosi közegnek, a kutatásnak kellene azt biztosítania, hogy zömében azt, amit egy orvos végez, az, az biztonságos és hatékony. De éppen ezért úgy gondolom, hogy elsősorban ezen a területen, a, az orvostársadalomban és a tudós társadalomban kell felvilágosító munkát végezni, hogy hogy az nem egy valamiféle lojalitás, hogy nem szólunk az ellen, hogyha ilyet hallunk. Egy nem homeopata orvosnak is szerintem kutya kötelessége, hogy azért fölemelje a hangját, legalábbis ha kérdezik, akkor elmondja a véleményét ezekről a dolgokról. Mert érdekes módon a homeopátia és az akupunktúra területén nincs igazából olyan alapkutatás, alaptudomány, ami or- a rendes orvostudománynak része ott ugye azért egy teljes őrültséget nem lehet bevezetni, mert ott van alul a fizika, a biológia, a kémia, és azért arra felsziszen egy más területen dolgozó orvos is, hogyha látja, hogy az ellentétes az elvekkel. Attól az még lehet igaz, de legalább is és, és kritikusan áll hozzá, és bizonyítékokat vár, míg ezeken a területeken érdekes módon, nem hiszem föl senki arra, amikor teljesen áltudományos, alapokon nyugvó dolgokat, mivel
0: egy. Itt van, hiszen azt mondod, hogy ezeken a területeken nem nagyon vannak alapkutatások, de erre alapozhatjuk azokat az érveket, amiket felszoktak hozni a homeopátia mellett, hogy hiába mondja a másik oldal, hogy nem hatékony, amikor nem is vizsgálták azokkal a módszerekkel, ami szerintük hatékonyá teszi. Na most miben te, te, te áll te is, maga a te is, te is
2: beleestél a, a, az egyik érvelési hibába. Nevezetesen én az előbb alapkutatásokról és működési elvekről beszéltem, te pedig hatékonyságról. Ez két, két különböző dolog, amelyet most szétválasztanék és rögtön utána össze is tennék. Ugye, amikor alapelvekről beszélek, akkor arról beszélek, hogy egy orvosi eljárásnak, persze nem csak annak, egy technológiainak, bárminek is, azért alapoznia kellene valamiféle alaptudományos ismeretekre, nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor valami új orvosi eredményt úgy tudunk bevezetni, hogy halvánilag gőzünk nincs, hogy, hogy működik. Lehet, hogy régen valaha erre rájöttek, és, és emiatt még ma is vannak olyan orvoslásban használt műveletek, amiknek nincs igazán, nem tudjuk pontosan, hogy hogy működik, de ez egyre kevesebb, és az újak esetén meg egyszerűen nem elfogadott. Tehát ez az egyik dolog, hogy nagyon-nagyon hogy jó, hogyha tudunk valamit a, a hatásmechanizmusról, de az mindenképpen nagyon rossz, hogyha nem tudunk valamit, de a feltételezett hatásmechanizmus ellentétes mindazzal, amit tudunk. Tehát a homeopátia esetén ugye a, a ultrahigított oldatok, amelyekben már egy darab molekula sincs, hogy azoknak egyre erősebb úgymond a hatása például, ez annyira mindennel ellentétes, hogy nem az van, hogy ez valaha majd esetleg beleilleszkedik a fizikába, hanem, hanem valószínűleg teljesen inkompatibilis, tehát nagyon úgy gondoljuk, hogy nem működhet. De akkor most áttérnék arra, hogy oké, okay, tegyük fel, hogy nem tudjuk, hogy hogy működik. Ettől függetlenül azért viszonylag lehet vizsgálni azt, hogy működik-e erre valók a klinikai vizsgálatok, és ezek a klinikai vizsgálatok meg azt mutatják, hogy hatása sincs. Ugye most volt a napokban hír, hogy az ausztrál hatóságok nem előszörre, de most az ausztrál hatóságok egy nagyon nagy metaanalízis, tehát a a vizsgálatok vizsgálatát végezték el, és kimutatták, hogy semmire nem jó.
0: Viszont erre a Magyar Homeopata Orvosok Szövetsége kiadott egy közleményt.
2: Kiadott egy közleményt, amit én meg az én szaknák oldalamon meg- megkritizáltam, hogy miért elképesztő az a közlemény, amit ők kiadtak, de, de hogy mondjam, ez nem, nem vitat kérdés igazából, tehát mind a két oldal, mind a két lába a dolognak nagyon-nagyon gyenge, és akkor eufemisztikus voltam, tehát Az is, hogy működik-e, nem működik, és az is, hogy, hogy mi lehet az alapja, az sem
0: áll. Most a tudomány oldaláról minek kritizálni ezt? Hát a tudomány évszázadokon keresztül állította, hogy a föld lapos, ups, egyszer csak változott a világkép, mégis gömbölyű. Most, ha a tudomány is ilyen drasztikus fordulatokat hoz évtizedről évszázadra, akkor miért abban kellene bízni? nem pedig abban, ami évezredek óta használnak például akupunktúrás technikákat.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és röviden biztos, hogy nem lehet rá válaszolni. Én azért hozzátenem azt, hogy aki ismeri, és te nyilván ismered és provokálsz, de aki, aki ismeri a tudomány fejlődését, az itt az látja, hogy a tudomány nem úgy változik, hogy, hogy eldobnak teljesen általában régi dolgokat, és, és teljesen újak jönnek elő, ez nagyon ritka, és, és azt hiszem, hogy még a, a valódi, az új tudomány, tehát a 400 évvel ezelőtti tudomány mondjuk megszületése előtti időkben lehetett, de akkor sem igazán. Egy folyamatos fejlődés, és kibővülés, és általánosítás a, a tudomány fejlődés, tehát mindig új és új mélységekbe, részletekbe jut el. Alapvetően azért mondjuk egy általános relativitás elmélet, az nem tette semmisé a, a newtoni gravitáció elméletet, hanem hozzá tett. Tehát így fejlődik az orvostudomány is, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy eldobunk egyszerre csak valamit. Tehát ezért mondhatjuk azt bizony, ugyanúgy a fizikában, hogy nem valószínű, hogy a termodinamika első főtétele, energia megmarad, stb. Az, az, az teljesen hamis lesz valamikor, hanem lesznek olyan körülmények, amikor az nem úgy áll fenn. Most az orvoslásban is ezért vannak olyan dolgok, amire Elég bizonyossága lehet azt mondani, hogy az nem fog változni. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy ha valami elképzelés teljesen ellentétes azzal, amit tudunk, hát gondoljuk el, akkor, akkor hogyha az győzne, akkor meg kéne tudni magyarázni az összes dolgot, amit most a mostani tudomány, jól magyaráz. Bár kizárni természetesen ilyet nem lehet, de ennek nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége. De megint csak akkor visszatérnék, mit keressük a magyarázatot arra, hogy egyszerűen azt nem sikerül igazolni, hogy egyáltalán működik. Amikor arról beszélünk, hogy valamelyik ilyen alternatív medicina eljárás működike, akkor rátérnek arra, hogy szerintük hogy működik. Amikor viszont arról kezdek először, hogy na jó, akkor mit tudunk hogy, hogy működik, akkor azt mondják, hogy lehet, nem tudjuk, hogy, hogy működik, de működik. Tehát lehet játszani, csúszkálni az érvelések közben, de valójában itt tudományos szempontból ezek nem működő dolgok.
0: A szkeptikusok célul tűzik ki maguk elé azt, hogy próbálják a közvéleményt a helyes útra tegelni, vagy az általuk vért helyes útra. Mennyire eredményesen dolgoztak? Mennyire Lát, lehet embereket én, ilyen mentén én, meggyőzni arról, hogy hidd el, itt ezek hiányoznak, én, ezek én. megvannak? Hadd
2: lépjék egy picit vissza, hogy ha nem is kérdezted, de ebben a kérdésben azért egyrészt benne van, hogy a szkeptikusok, ki is a szkeptikusok. Tehát azt, na, azt tudjuk, hogy ez a szó, hogy szkeptikus, ez egy, egy elég rossz szó. Ugye az angol nyelvterületen is, de ez nagyon elterjedt dolog, a skeptikus gyakran negatívan értékelik az emberek, tehát az örök kételkedő. Nem erről van szó. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a szkeptikusok mire gondolnak, akkor valójában azt le lehet fordítani arról, hogy a tudományos konszenzus mit képvisel. A szkeptikusok akkor kételkedőek, ha valamire nem látják, hogy megfelelő bizonyíték van. Ha valamire bizonyíték van, és elég komoly bizonyíték, akkor abban nem kételkednek. Példa erre, ugye, hogy a magukat klímaskeptikusoknak nevezők, akik tagadják, hogy globálisan felmelegedés volna, ő, őket mi nem szívesen nevezzük klímaskeptikusoknak őket klímaváltozást tagadóknak nevezzük, ugyanígy ugye a holdra szállás skeptikusok, azok szerintünk holdra szállás tagadók, tehát nem kell mindent kételkedni. Minden kétel. Tehát ezek a szkeptikusok, tehát a, mi tulajdonképpen a tudományos módszert annak ezt a skepszis nevű részét hangsúlyozzuk, de igazából a tudomány pártján állunk. Kicsit talán más, hogy mint egy a tudomány napi szinten praktizáló ember, de, de a, a cél azt hiszem ugyanaz.
0: Térjünk akkor vissza, térjünk vissza. mennyire vissza. lehet a tudománypártyára igen. állítani igen, nagy közönség. Na most
2: én úgy gondolom, hogy aki ezt egy harcnak fogja föl, mint szkeptikus, az rosszul teszi, mert hogy mondjam ezt, nem lehet megnyerni ezt a harcot. Én úgy gondolom, hogy egyrészt érdemes biztosítani, hogy szinten maradjon a tudomány presztízse, azon lehet törekedni, hogy tényleg komoly problémák ne legyenek abból, hogy valahol a tudományosság sérül, értem az alatt, hogy valaki tényleg sérüljenek, és egyéb problémájuk akadjon belőle, illetve föl lehet fogni azért ezt egy logikai érdekes tevékenységnek is. Én benne mind a három benne van. Tehát az, hogy ugye ugrok valamire, ami ami szerintem nem úgy van, és és hirtelen átállok tudomány népszerűsítőbe, vagy megpróbálom megmutatni, hogy hol hibázik a logikája a vita partneremnek, ez nem biztos, hogy egy megtérítés vagy egy komoly projekt része, hanem ez, ez a szociális viselkedésem egy része is, hogy én, hogy én így kommunikálok, és így próbálok társalogni, és ezt sokan élvezik, olyanok is, akik nem értenek velem egyet, direkt ugratnak, behoznak egy ilyen témát, és ez, ez jó dolog. Ezért ha behoznak
0: én, egy ilyen témát, ezen felhúzod magad?
2: Szociális lény vagyok, tehát vannak olyan esetek, amikor simán nem reagálok rá, amikor azt látom, hogy direkt ezért hozzák föl, akkor talán nem húzom föl magam, vagy legalábbis egyre kevésbé már, hanem megpróbálok akár játékosan és szórakozva belemenni, mert az a tapasztalatom, hogy ha nem durván megyek bele, akkor sokkal könnyebben tudom vitára bírni a beszélgetőpart, nem zárkózik azonnal be, nem merevednek meg a frontvonalak, és akkor lehet elérni egy kicsi eredményt.
0: Mik a legjobb technikák, hogy előre haladjunk egy ilyen vitában? Például, ha Máténak szeretnék most tanácsot adni, hogy leül szembe egy védőoltás ellenes elvetemült anyukával, hogyan tudná megközelíteni? Figyelj, Máté.
2: Máté! biztos ismeri Ferenci Tamást, aki ilyenről szokott előadást Úgyne volt tartani, is vendég. És volt is vendég, igen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ő ezt nagyon jól csinálja, és, és azt hiszem, hogy kapcsolatos azzal, ahogy az előbb befejeztem a gondolatmenetemet, hogy egyrészt úgy kell a, a vitát elkezdeni rögtön, hogy ne tűnjön nagyon vitának, hanem inkább beszélgetésnek, hogy nyitva maradjanak a fülek. Mind a két oldalon egyébként, tehát a szkeptikus oldalon is természetesen meghalljuk azt, hogy tulajdonképpen mi a problémája a vitapartnerünk, mert mert nagyon sokszor azért tagadnak valami tudományos tényt, mert van valami olyan erkölcsi etikai problémájuk vele kapcsolatban, amit nem akarnak elfogadni, és akkor ezt jó körüljárni, és és elkülöníteni azt, hogy a tudomány mit mond meg, hogy ennek mik lehetnek a következményei etikai következményei. Másrészt, ha valaki sikert akar elérni, akkor pedig érdemesebb parányi sikert megcélozni, Nekem voltak olyan előadásaim, amelyek nagyon látványos sikerek voltak a közönség. Még azok is, akiket, úgy, tehát ha nem hívő közönségem volt, úgymond, hanem, hanem vegyes közönségem volt, és mégis azt láttam, hogy mindenki nagyon élvezte, és tapsolt, és, és, és úgy láttam, hogy valami hatalmas sikert értem el. Egész biztos vagyok, hogy hazamentek, elgondolkodtak rajta, és akkor visszatértek az eredeti dologhoz, túl túlságosan föl kellett volna adniuk az eddigi elképzeléseket, és ezért inkább lezárták magukban ezt a vitát, míg hogyha csak egy egész pici dologban kérem az engedékenységüket, vagy hogy meggondolják a dolgot és elgondolkodjanak rajta, akkor az majd érlelődni fog, és talán ők fogják bevetni ezt a gondolatmenetet, amikor valamiről el kell dönteniük, hogy hogy szerintük az igaz-e vagy nem. Egy komoly technika, amit javasolnak egyébként, hogyha valamilyen speciális témában meg akarunk győzni valakit, akkor próbáljunk egy analóg témát keresni, amire nem annyira érzékeny az illető, mert nem az ő dédelgetett kérdése, viszont szerintünk valamiféle hasonlóság van a, az adott témával, és akkor abban próbáljuk meggyőzni, hogy na ugye ebben így kell gondolkodni, és abban elérünk valami közös eredményt, akkor tulajdonképpen ezek után maximum annyit kell mondani, hogy vagy én úgy gondolom, hogy a, a te problémád is ezzel
0: kapcsolat, és utána azt hagyni.
2: Talán elgondolkodik rajta.
0: Mi számodra, vagy mi lenne számodra az ideális világ ilyen szempontból? Ez nagyon nehéz kérdés. Hiszen, ha, hiszen ha minden tudományos elvek mentén működnek, akkor nem lenne munkátok. Í- így van, igen. Ebből a szempontból
2: nem tartanám ezt problémásnak, ugyanis én leginkább, legszívesebben mégiscsak a tudomány népszerűsítést a feladatomnak. Tehát nagyon örülnék, hogyha nem áltudományos dolgok kritikájával kéne foglalkoznom, hanem ha a tudomány új, szép és azért sokak által nehezen értelmezhető részeit tudnám elmagyarázni nekik. Tehát számomra ez a fő motiváció, sajnos sokszor negatív dolgokat kell tagadnom, de ez az egyik oldala, tehát, hogy akkor is találnék feladatot magamnak, lehet, hogy szkeptikus társág, akkor nem lenne. Másrésztről azért azt is hozzá kell tenni, hogy nem biztos, hogy egyetetlen minden szkeptikus, de azért én, mint az egyik fő szkeptikus úgy gondolom, hogy nagyon sok dologban nem feltétlen tudományosan kell gondolkodni. Úgy gondolom, hogy az, az rossz, hogyha teljesen a tudomány ellenében gondolkodunk, de nem mindig kell a tudomány eszköztárát bevetni, amikor valamiről akarjuk dönteni, hogy mit csinálunk és hogy lépünk. Tehát azért az, az, az egész élet nagy kérdésében nem mindig tudományosan kell lépni. sokszor félre is értik, ugye amikor direkt egy olyan példát hozok fel, amiről talán még azért a tudomány nem mutatott ki precízen semmit, például az a kérdés, hogy az, az ember az monogámi vagy poligám, és ezenben hmm. mondjuk a férfiak poligámok, a nők inkább monogámok, mondjuk. De még mintha vizsgáztam is volna etológiából ezen a téren, de már nem is emlékszem, hogy pontosan mi volt az eredmény. De mondjuk kihozná azt a... Bár a, eredmény, a, a eredmény, nem, nem, nem. nem, igen, nem <gül> emlékszem. De hogy mondjuk az, az kiderülne, hogy igen, az emberi fajban a férfi, az a poligámok, tehát alapvetően biológiailag arra vannak beállva, hogy több asszonyuk legyen. Még ha ez így is igaz, és tudományosan ezt valaki bizonyítani tudná, ettől még nem biztos, hogy erkölcsileg ezt el kell fogadni. Tehát nem biztos, hogy erre kell alapozni az erkölcsi Mondhatjuk, hogy igen, Éppen ezért kell odafigyelni a dolgokra, mondjuk, hogyha ezt fontosnak tartjuk, mert tudjuk, hogy biológiailag az ember férfi mondjuk hajlamos ez esetben arra, hogy a monogámiát fölrúgja, de mi ezt nem tartjuk jónak, és ezért még még jobban oda kell figyelnünk, hogy ez ne történjen meg. Ez most egy egyszerű példa volt, de itt aztán tényleg nagyon komoly kérdések lehetnek, amikor például fölteszik a kérdést azzal kapcsolatban, hogy hogy a terhesség megszakítás az helyese vagy nem. Én szerintem ez nem egy tudományos kérdés. Mégis megszokták a tudósokat kérdezni, mondjuk az abortusz ellenzők, hogy mikor érez fájdalmat az embrió. ez egy tudományosan viszonylag megfogható kérdés, egy-két feltételezést kell tenni, de akkor mondjuk a, a tudósok megválaszolják, az x. héttől olyan az idegrendszer, hogy, hogy fájdalmat fog érezni az embrió. Na most. Ebben a pillanatban úgy gondolják sokan, hogy a tudomány állást foglalt, hogy addig lehet abortuszt, vagy addig erkölcsös, etikus abortuszt elvégezni, utána nem. nem. A tudomány nem erre válaszolt, hanem arra a kérdésre válaszolt, amit, amit kérdeztek tőle, hogy mikor érez fájdalmat. Az a tudós, aki megállapítaná ezt, az lehetne éppen egy abortusz ellenes tudós is. Tehát vigyázni kell, hogy szerintem politikai, erkölcsi és egyéb kérdések be, eldöntésében szerintem nagyon fontos szerepet kellene játszani a tudománynak. Borzasztó amikor azt látom, hogy álltudományos alapokon próbálnak ilyet meghozni, ilyen döntéseket. Tehát igenis a tudomány minden eszköztárát be kell vetni azért, hogy a, a ezzel kapcsolatos tényeket, ismereteket felsoroljuk, de utána a döntésben nem csak ennek kell feltétlen szerepet játszani. Tehát... Mondhatja egy, egy közösség például, ahova le, le akarnak a falu mellé tenni egy atomhulladék tárolót, hogy igen, meghallgatták, megértették, azt mondta mondjuk a tudomány, hogy, hogy ez itt, hogyha így és így helyezik el, akkor annak ilyen és ilyen nagy biztonsága lesz. Megértették, ennek ellenéről úgy gondolják, hogy nem. Én ezt el tudom fogadni. Azt nem tudom elfogadni, amikor jönnek áltudományos módszerekkel, próbálják igazolni. Például... Ugye, amikor, ha jól emlékszem, volt ö, olyan, hogy az egyik ö, egyházi vezető, legmagasabronga egyházi vezető, azzal az indoklással jött, hogy a, a gumi óvszer, az nem alkalmas a hívfertőzés megakadályozására. Na most ez, én értem, hogy emögött az az erkölcsi norma volna, hogy, ö, hogy ne legyen promiszkuitás, tehát nem mindenki mindenkivel, hanem, hanem párokban éljünk, és akkor egyébként kevésbé fog terjedni az étsz Rendben van, de akkor mondják ezt. Tehát ne próbálják olyan faramuci meggondolással, hogy szerintük a gumiókszer használata az, az a, a pár cserékre fogja az embereket ösztönözni, és ezért mondjuk azt, hogy nem is alkalmas az megelőzésre. pedig ez egy teljesen áltudományos dolog. Tehát itt keverik az erkölcsi dolgokat, és, nem, és a tudományt áltudományos módon próbálják a saját erkölcsi megindoklására használni. Ez, ez nagyon, nagyon rosszul érint engem és ilyenkor azt lehet mondani, hogy tényleg
0: Tehát akkor, ha veled szeretnénk elülni beszélgetni jobb, ha az erkölcsi és a tudományos érveket különválasztjuk? Nem,
2: beszéljük meg, és hogy ezek hogy kapcsolódnak. Mind az erkölcsi, az erkölcsi dolgok megfontolásánál mindenki a szívéből beszéljen, és sorolja föl, hogy mit tud erről, a tudomány ezzel kapcsolatban mit, mit mond, és hogy ő ezekre is alapozva végül is hogy döntött
1: ez volt akkor az interjú Rasgó Gáborral, nagyon tanulságos volt. Igen,
0: mi ebből a tanulság szerinted?
1: Hát, hogy okosan kell szkeptikusnak lenni, nem lehet csak úgy szkeptikuskodni bele a világba.
0: Szóval, kedves hallgatóink, ne legyetek hülyén skeptikusak. ezt akár le
1: is szögezhetjük. Így van. És hát akkor találkozunk veletek, mint egy körülbelül két hét múlva, hogyha most átállunk erre a rendszerre, remélhetőleg tényleg. És hát addig is Hallgassatok minket, és figyeltetok magatokra. Vagyar.
0: Arról ne feledkezzünk meg, hogy a zenét ezúttal is Tövisházi köszönhetjük. Sziasztok!
1: Sziasztok!